0: no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. Eu
1: acho que uma, uma forma simples das pessoas entenderem e primeiro da modelagem, né? só é uma forma como a gente utiliza hoje para estimar, por exemplo, exigência nutricional, né, Julio? A gente tem o quê? Uma equação que leva em consideração a exigência de manutenção do animal e a exigência de produção, né? Então é uma equação simples, fácil de entender e de ser aplicada, né? Que na verdade hoje já tá, é, Dentro das nossas ferramentas que são utilizadas para estimar a desigência, o NRC, as tabelas brasileiras, colaborados né? pelo grupo de Viçosa. Então, é uma forma que o eu, que eu, geralmente a gente trabalha muito aqui com o pessoal da pós-graduação, a segunda e a professora, e o ministro, né, e a gente sempre fala muito dessa situação.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. MSD, sinônimo de prevenção e segurança para garantir a qualidade da produção de suínos. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, Every Pig, Fibro. Ouro Fino e Ceva, Saúde Animal. No episódio de hoje, temos a honra de receber o professor Luciano Rauchel. Professor Luciano, uma honra de te ter aqui no Swinocast.
1: Eu que agradeço, Jamil. Para mim é uma grande honra também estar junto com vocês aqui.
0: Perfeito. Professor, só para checar, falei certo o seu sobrenome? Tá certíssimo, certíssimo. <risos> que origem que é o sobrenome, professor? Ele
1: é, origem, ele é alemão, né? O sobrenome é alemão.
0: Ah, certo.
1: Tem vários hauchos em, na região aí de Estrela, próximo a Porto Alegre, bastante.
0: Legal, legal. E, professor, me conta um pouquinho da, de como que foi sua, como que é sua trajetória, ou como que foi sua trajetória na suinocultura ou na pesquisa, propriamente dita.
1: Legal. Minha trajetória, Jamil, ela começou já desde quando eu fiz o curso de técnico agrícola, né? Onde eu tive a oportunidade já de trabalhar com suínos, mas após isso eu fiquei cinco anos aí trabalhando como técnico agrícola, não necessariamente dentro da atividade de suínos. Eu trabalhei é, na área de aviação agrícola, responsável aí pela receptuária das aplicações de herbicidas. E aí, nesse período, eu é, evidenciei a necessidade de, de voltar para a universidade. Mas antes disso, eu tive a oportunidade de, de mudar, né, sair da, da aviação agrícola e fazer estágio em uma granja de suínos. E aí eu fiz um estágio durante um período de quatro a cinco meses, né? Boa Vista do Buricá é. E nesse período eu gostei muito da atividade. Então, na, na, na escola agrícola eu tive oportunidade não tão intensa, né? Então, nesse período eu tive oportunidade mais intensa. E aí eu vim a necessidade de voltar a estudar. Voltar a estudar. Depois de cinco anos parado, aí fiz vestibular, passei, entrei na Universidade Federal de Santa Maria para cursar o curso de zootecnia. Eu fiquei um tempo né, na Universidade de Santa Maria, já trabalhando de imediato no laboratório, no setor de suínos e aí com a orientação do professor Arley, depois o professor Lovato, Paulo Lovato, que estava fazendo doutorado na França, né retornou para o Brasil, encerrou o doutorado, e aí eu fiz parte da equipe dele, trabalhando é, junto no trabalho de nutrição e também com modelagem, que era a formação dele, foi a especialização que ele fez no doutorado. Então, aí comecei com a atividade de sujecultura de uma forma mais intensa, né, e já mais voltado à área de nutrição e dentro da área de nutrição com aspectos relacionados à metodologia do crescimento e nutrição. Então, tive uma boa experiência com trabalhar com, trabalhar com o professor Lovato, foi, foi excelente, né, incentivou muito a seguir na área, então já de imediato eu já tinha o objetivo de fazer é, mestrado doutorado, mas me apareceu a oportunidade de fazer um estágio fora da universidade, que era um programa trainee na época da Sadia que eu fui selecionado, então fiquei nove meses numa fábrica de ração em dois vizinhos, e foi uma época bem difícil porque eu tive que, eu já tinha aplicado para o mestar, tinha sido selecionado, e eu tive que abrir mão de ficar numa empresa fantástica, né, para seguir na carreira acadêmica, mas foi uma decisão que eu digo, hoje que foi bem tomada, graças a Deus. Então, eu iniciei o mestrado ainda com o professor Lovato, e depois fiz também o doutorado com ele, parte fora do doutorado com o doutor Cândido, do Canadá, Green Food, onde eu tive a possibilidade mesmo de, de, de aprofundar mais um pouquinho aspectos relacionados à modelagem. Então, essa foi minha história desde o doutorado, depois, ao final do doutorado, eu fui convidado pelo professor professor da Sakomura, que é o mestre de Caval, para desenvolver um projeto similar ao que eu vinha desenvolvendo, com o professor Lovato e o doutor Cândido. É, mas com atos, né? então, aceitei o convite e fiz um período de um ano, um pós-doutorado, mas com atos. Nesse período abriu a vaga, o qual eu apliquei, que não é mestre de de cavalo, fui selecionado. E hoje fazem 10 anos que eu estou atuando aqui é, na área de nutrição, lecionando é, produção de suínos, nutrição de monogástrofes, ruminantes, é, para alunos da graduação e pós-graduação, aspectos relacionados ao metabolismo e fisiologia de, de animais de forma geral.
0: Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de de terminação? Deixa a inteligência artificial da Everypig impactar positivamente seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br. Legal, legal. Bastante, bastante história aí, professor. E a minha pergunta é: na época da aviação agrícola, chegou a pilotar algum avião ou não? Pilotei, né? Pilotei, só que na época você
1: andava junto com o piloto, né? Cadeira apertada, um de cada lado, né? Numa das viagens ele estava muito cansado, o piloto, ele pediu para me assumir. Mas nada de decolar e pousar, era só para manter o, piloto, o avião numa, numa determinada direção.
0: Legal, legal. Professor, uh, quando a gente pensa no assunto modelagem, a gente aqui no Brasil a gente remete bastante ao seu nome. Então, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho que é a, é a principal, assim, para a gente introduzir esse episódio, é o, qual a definição, a definição pelo professor Luciano Rauch de modelagem?
1: Ah, excelente pergunta, fico feliz aí que remeta ao meu nome, né? Embora tenha outras pessoas também que são bem capacitadas aqui, aqui no Brasil, né? É, acho que modelagem, talvez, para muitos, ela, ela possa assustar um pouco, porque as pessoas acham que envolva matemática pura, Jamil, e não necessariamente, né, acho que modelagem é uma forma mais ampla de você enxergar o nosso sistema, que é o animal, né, é, falando aqui especificamente de nutrição conhecer como o alimento é aproveitado no um trato digestivo, no um metabolismo como é depositado no tecido é conhecer a rota que o nutriente percorre dentro do nosso animal, do nosso sistema né? e que resposta a gente obtém a partir dessa rota e qual seria a melhor estratégia a adotar para otimizar essa rota nutricional com que o alimento o nutriente percorre né, até o nosso objetivo final, que no caso dos milhos é depositar carvão. Então eu diria que seria essa definição, enxergar o sistema como um todo, né? Claro que envolve matemática, né, Jamil, mas não necessariamente a gente tem que ser um especialista em matemática. A gente faz uso aí de várias ferramentas que nos facilitam esse processo. Né?
0: Sim, eu, eu, eu gosto de pensar. Eu, eu não, não, não sou um, não sou um, não, não tenho tão tanto conhecimento em modelagem, mas eu gosto de pensar quando eu leio alguma coisa que é, primeiramente, é uma fórmula, né? É uma é uma fórmula matemática. A gente gera uma fórmula matemática para tentar ajudar, para dizer algumas coisas ou a produzir algumas coisas. Seria basicamente isso?
1: Exatamente, né? É uma equação que você tem, né, Jamil? E a partir dessa equação você vai fazer uma predição né? Mas o mais importante é que a equação e os parâmetros que estão na equação são o significado biológico desses parâmetros e da equação. Né? Se essa equação não tiver um significado biológico, né, às vezes não tem, né, às vezes não tem, às vezes é uma equação empírica, né? É, mas mesmo sendo uma equação empírica, ela tem que ter, digamos assim, um processo de validação, né, a resposta que ela prediz tem que ser coerente, né, mas geralmente a, a, a equação empírica ela é coerente, ela é muito similar aos resultados observados, né, só que ela não te ajuda a explicar o processo biológico que está envolvido dentro daquela equação, diferente de uma equação que já leva aspectos fisiológico, mas não deixa de ser uma equação. É uma equação matemática, né? é o que nos possibilita representar o nosso sistema, o nosso animal.
0: Sim, sim. E, e, uma, e um aluno que iniciar uma pós-graduação ou um estágio contigo hoje e, e, e ele não tiver tanto conhecimento nem de suínos nem tanto de algum artigo que ele já possa ter lido, qual que seria uma definição mais simples para ele não se assustar a uma primeira a uma primeira encarada com a modelagem? Ah,
1: perfeito, né? Eu acho que uma, uma forma simples das pessoas entenderem e não ter medo da modelagem, né, são uma forma como a gente utiliza hoje para estimar, por exemplo, a exigência nutricional, né, Júlio. A gente tem o quê? Uma equação que leva em consideração a exigência de manutenção do animal e a exigência de produção, né? Então, é uma equação simples, fácil de entender e de ser aplicada, né? Que, na verdade, hoje já está... É, dentro das de nossas ferramentas que são utilizadas para estimar a exigência, o NRC, as tabelas brasileiras, né, elaboradas pelo grupo de Viçosa. Então, é uma forma que o que eu, geralmente, a gente trabalha muito aqui com o pessoal da pós-graduação, a segunda e a professora, o ministro, né, e a gente sempre fala muito dessa equação. E é um, um modelo, um modelo que nos permite estimar a a partir disso. Então, basicamente, a gente começa... A introduzir os nossos orientados nesse sentido, de entender a estimativa de exigências, quais são os métodos que estão disponíveis para estimar a exigência. Então, isso já facilita porque eles conseguem ver um fim né, com esse processo, eles conseguem entender que aquilo ali tem uma aplicabilidade real, que hoje é, que é muito
0: utilizado para formular dietas. Sim, sim. E, e, e tem alguma outra aplicação que possa ser utilizada, modelagem, professor, que não a nutrição, não a formulação?
1: Tem, né, na, na, por exemplo, a, a, para a, os profissionais que trabalham com melhoramento em genética, eles usam muito nessas né, curvas de crescimento né, para representar o potencial genético do animal. Né. Na verdade, a gente faz uso dessas curvas de crescimento para estimar exigências. Então, a modelagem ela começa primeiro com a descrição do, no, do, do potencial genético dos animais que a gente utiliza. E a partir desse potencial, eu, utilizando a modelagem e equações fatoriais, que eu já havia comentado anteriormente, né, que a gente trabalha com essa ferramenta para estimar exigências e aplicar na nutrição. Mas, basicamente, ela foi, é, primeiramente, aplicada mais para descrever o potencial, mais para a área de genética e melhoramento. E aí, a gente aproveitou essa oportunidade, que não é recente, né, já começou na década de 70, né, não digo no Brasil, no mundo inteiro, né, para fazer uhum. o da modelagem na, na nutrição animal.
0: Certo. E, e alguma limitação assim que tu vê, professor, que seria, ah, de repente a modelagem se aplica aqui, mas ela pode, não vai ter tanto poder para predizer tal, tal variável, tal output. O que, que tu mais vê como limitação?
1: A grande limitação que eu viria hoje, Jamil, é: a gente tem modelos, ferramentas, softwares, né? E, e a gente tem uma grande dificuldade de, de calibrar eles, né, é, por exemplo, você tem um software, você tem que ter uma entrada, um input, né, e geralmente no software, dependendo né, do que você quer como saída, geralmente a gente tem como input o potencial genético dos animais, né? é o peso vivo deles em função da idade, o consumo também é uma variável extremamente importante para calibrar o modelo, a gente tem um pouco de dificuldade de, de obter essas informações, principalmente no que se refere a consumo. Né? Se ele não tiver bem calibrado, a estimativa, a estimativa dele vai vai ter erro. De qualquer forma, o modelo ele é uma representação general, generalista do sistema. Né? Então, ele, ele vai ter erro, em algum momento ele tem erro, mas a gente tenta reduzir esse erro com um bom processo de calibração. Então, talvez essa é a nossa grande limitação hoje né, da aplicabilidade dos modelos, que isso está sendo contornado a gente vê uma expectativa que vai se contornar, se contornar né, é, pela possibilidade que a gente tem hoje de, de monitoramento dos animais em tempo real. Claro que isso ainda não está né, no campo, mas a gente acredita que isso, com o tempo, vai ser disponível, câmera balanças sensores e tudo isso vai facilitar esse processo de calibração dos modelos.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com. Sim, uh, e professor, e tu acha que, por exemplo, uma variação na no, no, nos nutrientes e alguns ingredientes pode ser uma, uma aplicação, uma limitação, por exemplo, no perfil de aminoácidos de, de, de um determinada do, do farelo de soja variar um pouco do, do, do perfil da concentração de alguns aminoácidos? E isso pode ser variável muito ao se aplicar um modelo?
1: Essa é uma excelente pergunta, Jamil, é, é o que a gente chama né, de nutrição de, de precisão, né? porque o modelo, é, inicialmente, ele, ele foi estruturado né, pensando sempre na resposta média, seja da composição nutricional do nutriente, seja da no desempenho dos animais, que é o que a gente usa né para descrever o potencial genético dos animais, sempre foi a média, nunca se levou tanto em consideração a variabilidade. Sabia-se que deveria se levar em consideração a variabilidade, mas não tinha forma de obter as informações e integrar dentro de um software. Né? Então, hoje você vai numa fábrica de ração, você tem a possibilidade de coletar amostras, analisar rapidamente pelo NIRS, estou colocando aqui uma ferramenta que permite uma análise em tempo real, e a partir disso você tem essa variabilidade da composição do ingrediente que está sendo introduzido dentro da fábrica da, da, fábrica da ração. E é, e, e é óbvio que isso é uma, uma informação extremamente importante que deve ser considerada no momento que você vai formular a ração. Você tem que ter ideia de qual é o range né, que você tem na composição daquela amostra que você está utilizando para elaborar a dieta, Quem está entrando no seu processo de formulação. Essa é uma informação extremamente importante, um ponto, né? que a gente tem que avançar cada vez mais para, de fato, trabalhar. Porque nutrição de precisão é tudo, né? É, é conhecer o potencial nutritivo dos nossos ingredientes, conhecer a exigência dos animais, não só os valores médicos, mas também as variabilidades que estão representadas dentro dessas amostras, dentro dessa população. Assim, a gente vai conseguir pra avançar para uma nutrição mais precisa.
0: Sim. E, professor, se a gente fosse começar um, um, um trabalho hoje de modelagem, quais que seriam, assim, uh, rapidamente os, os passos, assim, para a gente começar um estudo para fazer criar um modelo e validar esse modelo? Quais seriam os passos para isso? Os
1: passos, eu diria, inicialmente, é você ter uma boa descrição do seu. São basicamente, são, são. Poderia resumir aqui, vamos ver em três passos. O primeiro passo é ter uma boa descrição. É, do animal né, que você vai utilizar, o potencial genético desse animal. É, o segundo passo é você ter equações fatoriais clássicas, né, Que a partir desse potencial e das equações, você consegue, para modelar, estimar a exigência nutricional dos animais. E o último passo, talvez o mais difícil de todos, né, Jamil? É você considerar sobre esse potencial dos animais... Né, porque quando você tem o potencial dos animais, você mensura ele numa condição ideal. Né? Talvez numa condição de centro de pesquisa de universidade, numa granja que tem uma boa ambiência, não tem tanto desafio sanitário, você mensura na boa condição. Mas quando você está lá no campo, esses animais eles são colocados em inúmeras situações de desafio. Desafio sanitário, desafio ambiental, desafio alimentar. E o modelo, ele na verdade, que tenta com a modelagem é representar esse desafio, né? mas esse, de fato, para a gente é um grande desafio. Como representar o desafio sanitário sobre o potencial genético dos animais? Como representar o efeito da temperatura sobre o potencial genético dos animais? A densidade é, de animais por dentro do alcão. Então São inúmeros fatores que a gente tenta representar pela modelagem e algumas vezes a gente não consegue é, tanto sucesso, sim, mas consegue chegar o mais próximo possível né, da realidade da produção daquele animal. Então, basicamente, esses três passos. Potencial genético, estimar a exigência e representar os fatores que incidem sobre o potencial do animal, porque uma vez que ele incide sobre o potencial vai alterar, automaticamente altera a exigência do de sim,
0: sim professor, tu, tu falou sobre, sobre experimentos de fatoria, fatoriais, né, para conseguir algumas informações, e, e como que tu vê isso e inserindo a modelagem mas também inserindo a ideia de, dos experimentos em dose-resposta né? uh, utilizar os contrastes lineares e quadráticos, como que tu vê o valor que a informação dos contrastes lineares e quadráticos pode trazer para o um modelo
1: essa é uma, uma excelente pergunta, né? quando eu falei também, só para corrigir um aspecto aqui quando eu falei fatoriais, são equações fatoriais, né? daí você ah, tem é. uma... mas eu acho que você fez um uma pergunta bem legal, Javier, que o, o, os modelos, na verdade, eles têm bases empíricas e base mecanicistas. Quando eu falo mecanicista, é você entender a fisiologia e o metabolismo animal, né? Base empírica, é, é, por exemplo, eu quero estimar a eficiência de utilização de um nutriente. Vamos pegar aqui o nutriente, né, a lisina, por exemplo, o aminoácido, aí, é, que tem sido muito utilizado na parte de experimentação, essencial para as animais. A lisina, você tem que ter, conduzir um estudo das respostas. Né? Que você tem diferentes níveis de lisina e avalia a resposta final, de, de preferência de posição de proteína. E aí você tem que ajustar uma curva nessa resposta. Né? Se você quer só a eficiência, né? basicamente você vai aplicar um, uma equação polinomial de primeira ordem, né? uma equação linear. Né? Espera que ela seja constante e eficiência. Ah, não, agora eu quero saber o nível ideal, né, que seria recomendado para esse nutriente na vida. Então, você vai correr uma função que seja relacionada a aspecto curvilinear, uma função quadrática, uma função exponencial, que melhor represente né, essa resposta marginal dos animais. Então, basicamente, né, esses experimentos que a gente considera teráculo eles são essenciais, fundamentais para desenvolver os nossos modelos, né. Existe uma grande discussão em relação a isso. Qual é o melhor modelo? É o um modelo que tem mais bases empíricas ou base mecanicista? Né? Não existe. Os dois são essenciais. Os dois são fundamentais. Não dá para desmerecer nenhum nem outro. Né? Eu julgo os dois extremamente importantes. Tem muitos nutricionistas pressionista campo que preferem trabalhar mais com a base empírica. Né? Conduzir, experimentar nossas respostas e, a partir dali, ter... É, equações para estimar exigência Não está
0: errado Às vezes você tem maior confiabilidade Naquele estudo que você produziu Sim, perfeito Sim, e eu vejo que, que muitas vezes A gente, quando faz uma análise Um, um experimento, uma análise de dose-resposta A gente está, muitas das vezes Analisando uma variável só né? ou, é, ou é um nível de lisina Ou é, um, ou é uma relação Que vai aumentando e, e eu vejo que é difícil porque é, é difícil tu colocar outras variáveis junto de um modelo que tu tem diferentes doses porque senão começa a virar um, muitos tratamentos né? começa a dificultar a execução de um experimento que gera esse valor né?
1: exatamente, acho que esse é um ponto bem interessante amigo, que a modelagem te possibilita isso, o que a experimentação te permite né? vou dar um exemplo para você né? a gente tem um modelo mecanicista que seria um modelo interessante, onde você consegue fazer esses três aspectos potencial, exigência nutricional e representar né, os fatores que podem incidir sobre a resposta do animal. Esse modelo, ele, para ser um modelo interessante do ponto de vista de otimização né, dentro da indústria, ele tem que ser um modelo estocástico. O um modelo estocástico é aquele modelo que te permite re representar a, a variabilidade dentro da resposta, do crescimento do animal. Estou pegando só o crescimento do animal, não estou envolvendo aqui a questão da composição dos, da, da, dos, dos, dos ingredientes. Então, ele é um modelo estocástico. Uma vez que ele é estocástico, ele representa uma população. E uma vez que ele representa uma população, você consegue fazer a otimização. E, e, e a otimização, acho que é o processo-chave da, da modelagem, onde você consegue né, fazer designs fatoriais que você está colocando. Eu consigo, dentro de uma determinada simulação, avaliar três, quatro genéticos. Eu consigo avaliar cinco níveis de insina-energia na dieta. Eu consigo avaliar o efeito da temperatura, da densidade inclui N fatores que você tem um design fatorial bem complexo que seria praticamente impossível na experimentação de ser conduzido, então a partir da modelagem você consegue e aí você consegue determinar a partir desse processo de otimização qual é o nível ideal qual é a melhor, qual é a melhor genética né? qual é o nível ideal para uma condição de densidade restrita dos animais no alojamento né? ou para uma temperatura de estresse por calor, então isso se torna interessante nesse processo fatorial que você está colocando um design fatorial
0: Certo, certo. Não, perfeito. E, e professor, uh, recentemente a gente viu alguns trabalhos mostrando aí que uh, uh, quando tem um nível de lisina adequado, por exemplo, na fase de terminação, uh, poucas dietas sendo utilizadas na terminação, duas ou três dietas, já é o suficiente para se atingir um melhor custo-benefício, um melhor retorno sobre o custo da dieta. Como que a gente consegue, por exemplo, colocar na mesma página a modelagem, daqui a pouco indo para uma área de nutrição de precisão, mas vendo que algumas, algumas avaliações super, entre aspas, mais simples a campo, né, por exemplo, duas dietas, dão um resultado satisfatório também.
1: É, é, é um ponto interessante, né, Jamil, porque a gente está numa condição bem satisfatória aqui no Brasil em termos de, de, de disponibilidade de ingredientes, talvez eu não diria tanto preço, né? A gente tem uma disponibilidade muito boa de ingredientes e, às vezes, a gente não se preocupa tanto em buscar uh, aspectos de melhor retorno econômico, mas uh, eu vou trabalhar com duas dietas na terminação, né? uma vez que essas duas dietas elas estão me possibilitando resultados interessantes, de ganho de peso, de peso de carcaça, animais que são enviados ao frigorífico, né? Então, por que, que eu vou ter mais dietas? você teria mais dietas, seria interessante se, claro, às vezes o que limita é a logística, né? De envio de rações para o campo, né? Isso possibilitaria você ter níveis menores sem prejudicar o desempenho, manter o desempenho dos animais, né? O campo, né? Mas, às vezes, por questão de talvez, de pouca diferença de margem de retorno, né? ou você não tem certeza que aquilo ali realmente vai te dar um retorno, você fica na dúvida, você não quer correr o risco, eu vou continuar trabalhando com essas duas dietas, que meu resultado está satisfatório, né? mas cada vez mais a gente está numa situação de, de, de constante desafio, de constantes mudanças, né? cenários que mudam a todo momento, que eu acho que a gente tem que pensar em assim, buscar e avançar com uma nutrição mais precisa dentro da nossa disponibilidade, mesmo que sejam duas dietas só, é, tentar aplicar ferramentas relacionadas à modelagem que permitam estimar não só o ótimo relacionado ao máximo doente de peso, mas o ótimo econômico também, dentro daquelas duas dietas. Qual seria, seria a melhor concentração nutricional para dar o um melhor retorno de econômico? Desde que não comprometa, claro, os
0: empêndios animais. Sim, sim, exatamente. É, eu lembro que eu, eu conversei com alguns amigos que, trabalha, que trabalham dentro de fábricas de ração que falaram que esse seria, seria o melhor cenário possível para eles, né? Trabalhar com duas dietas só de terminação e ter... até a chance de ter erro dentro da fábrica ia ser muito menor, né?
1: Exatamente. É um paradigma muito grande, né? Você entrar na fábrica e falar, ah, vamos fabricar cinco dietas para terminação, né? Muda toda a logística, muda toda a forma como o pessoal trabalha e sempre tem esse receio de que possa trazer algum erro. Né? Mas também hoje está avançando muito a questão de equipamentos em nível de campo, né? Ainda no Brasil, a gente tem possibilidade hoje de, por exemplo, equipamentos que você manda duas dietas para o campo e a partir desse equipamento ele faz as mesclas da dieta e permite ter dietas para cada dia, intervalos menores. Né? Mas ainda isso está na dependência de ter esses equipamentos para tornar esse processo viável. Mas existe
0: também esses E E tu acha que isso pode ter alguma relação com uh, um benefício ambiental também, professor? Por exemplo, nas excrezzas dos animais? Porque, claro, a gente falar só sobre desempenho financeiro, claro, mantém o sistema viável, mas cada vez mais falar sobre ambiente e uma prática sustentável vai ficar mais em voga, né? Então, eliminar muitos nutrientes biodisponíveis nas fezes e tal pode ser um, um tiro no pé também. É, exatamente, é porque a nossa curva de
1: exigência, né, Jamil, em termos de concentração na ração, ela, é, ela apresenta um decréscimo, digamos assim, né, exponencial, né, em função da idade do animal, porque o animal ele consome mais lá no final da, da fase de engorda dele, né, consequentemente, baixa a concentração profissional da dieta. Né? Ele mantém um grande peso ainda, digamos assim, satisfatório, mas o consumo faz com que ele a gente baixe a concentração. Então, quando você tem poucas dietas, né, é, aí chega no você geralmente fornece correspondente ao início daquela fase, para que todos os animais, de fato, expressem seu potencial. Né? Então, a partir do início da fase, você tem uma certeza de que vai atender exigência, vai continuar atendendo, só que mais ao final da fase, como você está trabalhando com uma única dieta, você vai ter uma inscrição de nutrientes, né, que vão consequentemente poluir o, o, o ambiente, né. Mesmo que seja só uma formulação pensando numa uma fase só, poucas fases, eu acho que o aspecto ambiental, como você bem comentou, ele também deve ser pensado e incluído no momento da formulação. A gente formula hoje pensando no mínimo custo, né, o aspecto ambiental, ele não entra no processo de de, de, de,
0: de, de, às vezes não entra, às vezes entra no processo de formulação, mas é um aspecto é uma importância de ser pensado por mim. Né? Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Sim, e professor, finalizando essa parte mais... Uh teórica, científica. O que, que seria assim o, 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 o próximo nível da modelagem? Assim, aonde que um nível que, a, que hoje a gente, a gente não tem ainda hoje, mas que a gente vai ter daqui um ano, dois anos, a modelagem sendo útil para algum, alguma, alguma aspecto de inovação com modelagem? Talvez a grande inovação. mas teve um artigo recente para um o congresso que a gente organizou
1: aqui, já me, o congresso de modelagem envolveu aí é, pesquisadores de diferentes partes do mundo. Né? E teve uma palestra que foi bem interessante que ele fez aí, a perspectiva da modelagem no futuro, no um ponto comercial, que foi um trabalho executado dentro da indústria de nutrição do Canadá. E a grande perspectiva da modelagem para os próximos anos é essa quantidade de informação que a gente está obtendo hoje, né? principalmente big data, inteligência artificial, sensores, que no futuro vão estar presentes nas grandes, algumas grandes já estão presentes, né? o que fazer com toda essa informação que representa... O animal que está sendo criado lá, né? Tem informação de consumo de peso vivo, né? Tem informação de movimentação desses animais, que representa a representatividade física dele. O que fazer com tudo isso de informação? E a modelagem, ela entra aí com um ponto-chave nesse aspecto, né? E seja uma modelagem empírica, seja uma modelagem mecanicista, você tem esse conjunto de informações que te permite ter uma ideia do que está acontecendo nos animais naquela condição que eles estão sendo criados. Então, acho que o grande perspectiva da modelagem é essa. Né? Big Data, inteligência artificial, né? é que está chegando cada vez mais dentro da produção animal. Está né? muito forte na agricultura. Se você olha na agricultura, é, tudo é monitorado. Né? Tudo é monitorado. Né? Todo passo lá na, 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 na lavoura é monitorado, desde o plantio, da colheita né, e tudo mais. Na produção animal, a gente tá, tá, não está no patamar que eles chegaram, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar. e, e aí a gente tem que estar preparado para fazer uso dessas informações, como na agricultura de ato.
0: Né? Sim, seria basicamente usar, modelar uh, transformar essas informações e utilizar a modelagem para criar um algoritmo, por exemplo, que, que vai aprendendo, né? vai aprendendo cada vez mais com essa informação e vai predizendo. Né? Exatamente, né? É, é, por exemplo, se uma coisa que já acontece, né
1: já viu, é, a partir desses sensores, informações são obtidas, é, estimar quanto tempo o animal vai chegar. Né? Se você tiver câmeras, por exemplo, dentro do alpão, né? que é mais barato do que você ter a, a balança automática, né? é, quanto tempo o animal vai levar para chegar naquele peso através dessa imagem que vai transformar num algoritmo que vai estimar o peso dos animais. Então, você vai ter uma previsão. Quando é que eu posso desalojar esses animais? Né? É, é uma previsão relacionada a crescimento. Isso é através das informações empíricas. Né? que Você coleta e você não tenta interpretar o que está acontecendo dentro do sistema. Só prediz, né? Entra aquela informação, uma equação estilo, e vai ter dizer quanto tempo leva. Agora, a nutrição já é um pouco mais complexa, né? Porque nutrição não é só informação em que vai te permitir te estimar a concentração ideal do nutriente na dieta. Você tem que conhecer da fisiologia, você tem que conhecer do metabolismo, para saber o que acontece com aquele nutriente dentro do nosso organismo, dentro do sistema. Você pode usar essa informação de peso, de crescimento dos animais, né? Para estimar a exigência, mas quando envolve, ah, qual é a eficiência da utilização desse nutriente? Qual é o aproveitamento desse nutriente Aí o passo é um pouco mai, maior, né? Envolve. Mas isso está acontecendo também, né? Você, olha a quantidade de informações que está chegando é, na parte genômica, proteômica, que é a biologia molecular, né? São várias estudos que estão acontecendo. Inclusive, também tem uma base muito grande de informações que eu li, que a modelagem vai entrar aí como uma ferramenta extremamente importante para fazer uso dessas informações e transformar essas informações, em um conhecimento, uma nova informação.
0: Né? Perfeito, perfeito. Então, professor, excelente, acho que deu um bom overview assim, do, do que é a modelagem, para quem já sabia, para quem não sabia um pouco de modelagem, até eu estava pensando antes, eu acho que a modelagem é um bicho de menos de sete cabeças, né? não, tem, não, tem, não é tão difícil assim de entender. Uh, professor, a gente sempre fecha os episódios aqui do Sunocast com algumas perguntas uh, fora da, da nossa pauta, e uma pergunta que eu, que eu sempre faço para todos os entrevistados é se tu tivesse que recomendar dois livros, um relacionado à tua área de pesquisa e outro não relacionado, um livro, por exemplo, um romance, qual, quais seriam esses livros?
1: Ah, pergunta interessante, Na né? Da minha área, eu, eu recomendaria, para a gente que trabalha com, talvez seja um pouco aprofundado, né, meu mas acho que o... o o Lênin, ele, ele é um, uma, um livro extremamente interessante para a gente conhecer um pouco mais da bioquímica e da metabolismo do animal, embora complexo, né? mas tem muita, ele tem, tem uma didática bem interessante. Então, eu, eu, a, 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 de tempo em tempo, às vezes eu recorro a ele para tentar entender mais alguns aspectos relacionados à resposta do Gênero. Esse seria uma recomendação. Talvez para muitos possa ser um pouco complexo, chato, às vezes. E ler o Lênin, né? porque são bem esse capítulos. Mas ele é um livro bem interessante. Né? Uhum. Eu não diria um romance. Talvez eu teria um livro que eu li, né? Que a gente que está dentro da universidade, eu achei um livro super interessante. Que é conta da biografia do, do Charles Darwin, né? Que eu achei super interessante a história de vida dele, tudo que ele passou, né? É, não me recordo, assim, exatamente, mas eu sei que ele teve sete, oito filhos, e parte dos filhos ele perdeu, grande parte, três, quatro filhos, uma coisa bem impressionante. Tudo que ele passou na vida dele, né? E ele só foi reconhecido depois que, que ele faleceu, né? Uh, tudo que tudo, tudo que ele fez. Um livro bem
0: interessante eu recomendo. Eu achei muito legal a história de vida dele. Como é que é o nome do livro, professor? É Charles Darwin. Sim, sim. Mas mais, mais para quem nos ouve daqui a pouco vai buscar esse livro para comprar, né? Daí já pode buscar só por Charles Darwin, então. E professor, uma última: uh, realizações da tua vida pessoal e profissional. O que, que tu ainda gostaria de fazer na vida?
1: Eu me considero uma pessoa super realizada né, em termos profissional, do ponto de vista pessoal, né, tenho uma família fantástica, agora, minha esposa está grávida de novo, né? já no segundo, segundo neném, tem uma menina com três anos, agora em fevereiro vai nascer mais uma menina. Né. Legal. Assim, do ponto de vista pessoal, eu, gente, eu me considero super realizado, talvez uma coisa que eu tenho um projeto de vida, assim, né? pessoal, viajar mais, né, com a possibilidade de conhecer países que eu não conheço, nem, né, trabalhar, em cima disso, né? um grande projeto da minha vida, que eu, que eu vou continuar trabalhando em cima
0: disso. É, eu acho que até a, a, a pandemia nos ajudou a ver que como a gente pode, muitas vezes, produzir só tendo um computador e a internet a gente pode ir para qualquer país, qualquer lugar do mundo se tiver a internet, a gente pode seguir trabalhando, né? Exatamente,
1: exatamente né? Acho que uma das, na universidade não é bom, eu adoro trabalhar, eu adoro a minha profissão, e, e assim, uma das coisas que, que nos coloca, assim, em, em, talvez seja diferenciada, é a possibilidade de conhecer outras pessoas, conhecer pessoas que estão iniciando a carreira, conhecer pessoas de outros países, viajar para congressos Congresso, apresentar trabalho, trazer informações novas. Né? Então, isso aí, tanto do ponto de vista profissional e pessoal, eu tive excelentes oportunidades na vida relacionada a isso, possibilitou tanto o crescimento pessoal quanto profissional. Quem que é o teu ídolo, professor? Meu ídolo? Nunca pensei sobre, sobre, sobre isso, né? Ou, ou, ou o teu principal mentor? Ah, isso é mais fácil, né? Ah, o professor Paulo Lovato, né? O Sr. Paulo Lovato foi uma pessoa excepcional na, na minha vida e me abriu oportunidades, sempre acreditou no meu potencial, mesmo em, em momentos bem difíceis da minha vida, né? Que eu passei, ele sempre esteve ao meu lado, sempre... Sempre me incentivou para tudo. Ele, tenho certeza ele ele faleceu em 2012. Né? Tenho certeza que hoje ele está super bem. Está tá, tá olhando para a gente aqui o trabalho que, que a gente vem desenvolvendo. Os mentores para mim, na minha vida.
0: Certamente, certamente. Professor Luciano Rauch, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um bate-papo bem proveitoso. Um bom resto de dia aí. Tudo de bom. Eu que
1: agradeço. já a minha oportunidade de poder... É, trocar um pouco de, de informações com você, conversar, eu parabenizo o Sunrocast pela, pela essa iniciativa de vocês, pelo excelente trabalho que vocês têm realizado aí, e colocando a, a, a sua cultura mais no foco, aí, interagindo e não só olhando só para questões também técnicas mas fora da caixa, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado, professor, um abraço.